0: Esta es la historia de un reemplazo que no podía ser reemplazado, de alguien irreemplazable. A mediados de 1980, los hermanos Mike y Noel Hogan comienzan una banda con uno de sus amigos llamado Fergal Lawler. Ellos estaban influenciados por la música british indie de la época, Joy Division, New Order, The Smiths, y necesitaban un vocalista. Niall era el baterista de una banda llamada The Hitchers Y era el que escribía las canciones para esa banda Así que decide ensayar con Niall, Mike y Fergal okay? eh, Y bueno, la cosa más o menos va Pero se, eh, los hermanos Hogan eh, se dan cuenta de que el tipo no es el adecuado Para escribir ese tipo de canciones cuando, Porque sus letras son muy oscuras Okay. Un año de después, Niall se da cuenta de que ser el vocalista de esa banda no es lo suyo, así que decide volver a ser el percusionista de The Hitchers y se fue de, su, de, de aquella banda, pero lo hizo sin resentimientos y le recomienda a los, a los que quedan, a los hermanos Hogan, que le, les va a presentar un par de vocalistas, ¿no? Pero Hogan eh, y Fergal, los hermanos Hogan y Fergal realmente no quieren un vocalista hombre. Estaban buscando una chica, ¿no? Entonces pasa que Niall conocía a una chica que era vocalista que vivía en un par de pueblos de distancia en Limerick, donde viven Fergal, Noel y Mike. La recomendada por Niall era la amiga de la hermana de su novia, ¿ok? Que tenía tremenda voz. Pero Niall le dijo a ellos que vendría con una condición. Ella no quería hacer covers. La mayoría de las bandas con las que ella trabajó antes eran bandas de garage okay, y bares que hacían canciones de otras personas, covers, versiones. Okay, y ella quería escribir sus propias canciones, cosa que los hermanos Hogan y Fergal dijeron que sí, porque les venía como anillo al dedo. Así que telefonean a la muchacha y la chama se aparece al estudio de práctica con un teclado roto debajo de su brazo, vestida con un track pant de adidas. Era una muchacha un tanto, un tanto eh, eh, masculina, de pelito corto, ok? Eh, lo que llaman en inglés una tomboy, no? Ella le dijo a los panas que ella no está tan preocupada por su imagen eh, y por lo que los demás per pensaran de su aspecto, porque ella les aseguró ...que la incorporarían a la banda a la que ella iba a enseñar... ...tan pronto como la escucharan eh, cantar. Practican, practican juntos, ¿ok? Todos son full jóvenes, tienen entre 16 y 19 años... ...y cuando escuchan a esta muchacha cantar con su potente voz... ...suena genial con ese sonido indie de la banda. Luego de la práctica, Noel le da a esta muchacha un cassette... ...con melodías y canciones instrumentales que ellos compusieron. A la semana... La muchacha llega con una canción que escribió con base a las melodías. Y esa canción se llama Linger. Linger fue la primera canción que esta chica, Dolores O'Riordan, escribió para los Cranberries. La banda se llamaba The Cranberry Sauce. Algo así como que los arándanos nos vieron. Y Dolores sigue escribiendo y, y a las tres semanas... Tienen temas suficientes como para armar un demo. Noel deja su trabajo reparando cajas registradoras para pasar todo el día llamando a las disqueras y conseguirle un contrato a la banda. Con base al demo, de los entonces de Cranberry Sauce vieron un auge en sus reproducciones en el, en el Reino Unido en la radio. El bajista Mike Hogan, de 16 años... Trabajaba como un panadero en, el, eh, y en los hornos de, de una panadería local y les ofrecen grabar su primer disco y todos renuncian a sus trabajos y firman con Island Records y deciden cambiarse el nombre a The Cranberries. Okay. El primer disco de Cranberry sale en 1993 y se llama Everybody Else is Doing It, So Why Can't We? Ese disco debut se convierte en un disco triple platino con ventas de 40 millones de discos a nivel mundial la química entre estos cuatro músicos era una cosa que no se podía negar y rápidamente se pusieron a trabajar creando su sonido propio ¿okay? se inspiraron en una amplísima gama de influencias y sonidos como The Smiths, Ariane The Cure y The Cranberries comenzaron a combinar esas guitarras tintineantes, esa melodía inquietante y la voz eh, mezzo-soprano angelical de Dolores en un tapiz sonoro único ¿okay? su música resuena entre los oyentes y ofrece para los Años, eh, principios de los años 90, 93, 94, una alternativa refrescante al grunge, el heavy rock que dominaba la escena musical de principios de esa década. Su segundo álbum, No Need to Argue, lo solidifica en, el, en la industria musical y la canción más destacada de ese disco, Zombie, aborda los problemas del terrorismo en Irlanda del, del Norte en la época de The los Troubles y se convirtió en un himno por la paz. Es una canción emotiva y poderosa que muestra la capacidad de la banda de abordar importantes temas por medio de su música. A lo largo de los años 90, los Cranberries continuaron lanzando álbumes aclamados por la, por la crítica, eh, To the Faithful Departed, The the Hatchet. Su música fue evolucionando, exploraron nuevos paisajes eh, y temas eh, y mantuvieron la profundidad emocional que de definió sus primeros trabajos. A principios de la década del 2000, cada uno de los miembros de, su ba de esa banda emprendieron proyectos en, se en solitario y decidieron alejarse brevemente de The Cranberries. Sin embargo, el atractivo de su química los une de nuevo en 2009 y se reúnen para una gira mundial. Esa reunión la, reci la reciben los fans con mucho entusiasmo, graban un par de discos en vivo, hacen una gira mundial que... De, de la cual graban eh, DVDs y graban conciertos y, se, y, y bueno, les va muy bien, ¿no? Pero trágicamente en 2018 Dolores O'Riordan fallece eh, muerta y ahogada por, eh, por intoxicación alcohólica en su bañera a los 46 años, dejando atrás un legado de música que continuaría inspirando y tocando sus corazones, eh, los corazones de todo el mundo. Su distintiva voz y su composición musical... Eh, habían sido el corazón de, y, el, el, y el alma De los Cranberries Y tanto los fans como los miembros de la banda Sintieron profundamente esa pérdida Y a pesar de esa devastadora pérdida Los Cranberries decidieron lanzar Su último álbum en 2019 Llamado In The End eh, Ellos utilizaron Voces previamente grabadas de Dolores Para componer los temas Fue una despedida conmovedora Fue un testimonio de de su vínculo duradero como músicos y amigos que fueron y luego de eso los, her los hermanos Hogan y, y Fergal Fowler deciden separar por siempre a los cranberries porque Dolores era sencillamente irreemplazable donde sea que estés Dolores O'Riordan te extrañamos y descansa en paz